0: 时间如流水，半点不等人。给你一点不干你的事。大家好，我是奎士。今天过得好吗？这一拜过得好吗？发生了地震、台风，台湾的天灾真的是频传哦。那时至今日哦，台湾现在的气温好像也开始慢慢的降下来了，也要开始穿那个长袖了，又要换季了。时间过真快啊！好，不要那么惆怅，好不好？今天的节目呢，因为我在别的地方录，所以我不太知道音质有没有变得不一样。如果变得比较不好的话，也请见谅，我尽量把它修得好一点哦，不要那么多杂音哦。那今天的节目主要会讲一些新闻，有人有人跟我说他不喜欢新闻，叫我不要讲新闻，叫我讲平常发生的琐事、有趣的事，但是。我本人是蛮无聊的、哦，平常是没有什么事情可以讲。有趣的事我会补充一下，好不好？我现在想一下，我最近有没有什么有趣的事情？好，那应该是没有。那我今天就是主要是讲分享新闻给大家。那最近的新闻头条呢？国际的头条当然就是英国女王伊丽莎白二世的辞世啊，享耆寿九十六岁。那各国政要都纷纷到了伦敦的西敏寺。出席他的国葬仪式，所以国际的新闻大概就是这礼拜就是环绕在英国女王。那乌俄战争的话，就是环绕在乌克兰近期反攻了该国南部的领土、哦、听说已经收复了大约八千平方公里的土地哦，所以这礼拜应该就会聚焦于俄罗斯会做出什么反应，因为我会觉得俄罗斯这么强硬的国家，它不可能一直被乌克兰反攻到底。应该会在近期发出一些让战况升级的一些声明。果不其然呢，在今天，我今天录音是星期三，本周三呢，他宣布了俄罗斯要部分动员哦，有一些预备役的俄罗斯公民哦，现在已经准备要随时听令上战场哦。果然我的猜测没错啊，就是俄罗斯是时候要反击了，不可能让乌克兰这么嚣张两个礼拜。那我当然是支持乌克兰的、啊、虽然我说嚣张，但是就是一个用词。台湾部分呢，台湾政治。最近就是高洪安还有张善镇的抄袭风波，到底抄袭这种东西要搞多久？不要这么无聊好不好？大家做点正事好不好？当然，抄袭如果你论文有抄袭的话，当然还是可以拿出来讨论。但我觉得不应该那么久，好不好？不要在什么张善镇啦、啊、林志坚啦，哦，好烦哦！好啦好啦，有抄就有抄，没抄就没抄，快点快点结束，谈一点重要的证件好不好？那台湾体育方面呢，就是。台湾的篮球跨联盟赛事到9月26六号，所以本周应该还是会聚焦在到底是 P League 比较强还是 T One 比较强哈、啊。<笑>现在的状况就是我们的工程师啊跟这个 Rising Star 战况不太好啊。现在 PTT 乡民都在酸说 T 大于 P 啊 ，T 大于 P。那我们就看接下来的操作吧。好，那今天要分享的第一则故事呢，就是。有一个男子拿了一个塑胶球塞进他的肛门里，塞进他的肛门里面。那我们就马上开始我们的第一则新闻。根据网站 Science Direct 报道指出，一名五十一岁男子。近期在凌晨一点的时候被送进急诊室，原因是两天前他的直肠卡着一颗吸尘器上的塑胶球，大约等于一颗网球的大小。这名男子声称，两天前为了治疗痔疮，和妻子商量之后，决定将这颗塑胶球沾满润滑剂塞进肛门。没想到，不仅痔疮没有治好，塑胶球也持续卡在直肠好几天。一开始啊，这名男子曾试图使用螺丝起子还有汤匙把塑胶球取出来。但都无功而返。令人不解的是，医生在检查这名男子的肛门周围时，并没有发现他所声称的痔疮。哦，嗯，是有蹊跷，为什么要骗医生他有痔疮呢？哦，有意思哦。然而，这颗塑料球取出的手术相当艰难哦。医疗团队透过全身麻醉还有润滑的方式，都不能取出这颗塑胶球。治疗期间也采用过剖腹手术。手术耗时了数小时，依然没有成功哦。最后，医疗团队决定执行一项极具风险的高难度手术，就是使用电钻，就是使用电钻啊，从肛门将球体切碎，然后再一一取出。整个手术花费七个小时后顺利结束。好，那个电钻切碎这个有让我想到我以前拔智齿的时候，因为我的智齿有点大坑，然后又塞在肉里面，所以医生把我的肉切开，然后再用。那个小电钻把我那个牙齿震碎，再慢慢把它取出来，所以大概应该就是类似这样的手术吧，只是把它套用在肛门上面而已。这篇医学报告指出啊，直肠异物在医师眼中并不罕见，患者可见于所有年龄层，但以三十岁到四十岁的年龄层病例较多、较多较多较多，其中又以男性患者为主，比例最低为十七比一，最高至三十七比一。那就是37个男性中哦，只有一个女性肛门有塞东西啊，这样子。常见异物为家用物品、性玩具、蔬果、灯泡、蜡烛和球体。那这边他说的家用物品有包含，我我在想,想应该就是梳子或者是吸尘器吧。我在想吸尘器应该蛮刺激的，但性玩具就是性玩具，蔬果的话应该就是胡萝卜或小黄瓜之类的吧，总不会是什么榴莲或西瓜。那灯泡、蜡烛跟球体，蜡烛的话比较玩玩的比较大一点。这些蜡烛会不会有点燃的蜡烛啊？那点燃的蜡烛应该不只要用电钻切碎了，可能要用冰块冰敷一下。关于这些物品为什么会从肛门进入直肠，报告表示其中有 75% 是出于性满足，其中包含自慰还有合意性行为的场合。除此之外，也有毒贩靠此种方式藏匿毒品。值得注意的是，有百分之十二点五的病例是因为非自愿性行为，像是性侵害、强奸还有强暴所致。好，那这篇新闻就到这边结束。虽然很好笑，但是我特意的补充了最后一句，就是其实很多病例是因为性侵害所导致的。其实有很多议题，大家在反对跟支持的时候。都忽略了一点，那就是关于非自愿的行为，像是美国最近的堕胎法案，最高法院推翻了罗素韦德案嘛？有些人堕胎是出于不得已的，对不对？所以，呵呵怎么变成，怎么变成那么严肃？这个本来是肛门，肛门塞塞塑胶球的议题。总之呢，这个在玩笑归玩笑，但是大家还是可以关注一下世界上真正在发生的某一些。很悲伤的事情吗？不只是你很无奈，但是你又做不了任何事情，你只能去关注他。那你得知这件事情，你其实就是在帮助他们，就像我一样哦。我在看这则新闻的时候，我看完呢，我也分享给你们。那我也是在帮助他们。OK OK。那在第二则新闻开始之前呢、哦，这个肛门卡直肠的新闻其实层出不穷。我还记得我在去年看到了一个很有趣的新闻，所以我就。回去找了一下，果然就是英国有一名男子啊，他在去年十二月的时候，他在整理自己的那个军事用品收藏的时候，他是一个军事迷，然后他不慎滑倒，接着他一屁股坐到地上的一个炮弹，一一个炮弹的、啊，就一一颗炮弹没错，这个炮弹呢，因此卡进了这名男子的直肠内啊。这起意外还惊动了军方出动拆弹小组，因为这颗炮弹呢是二战时期的反坦克炮弹。警方怀疑这个是未爆弹、啊，所以到医院待命。最后还好，炮弹没有爆炸的风险，然后也顺利从男子体内取出。根据《太阳报》报道，这颗炮弹其实是二战时期口径 5.7 公分的反坦克炮弹，长约17公分哦、呃。你可以想象一下，这颗炮弹它是有多么的好。对肛门来说，其实是有点大的。我不太知道。我不太知道平常有性嗜好的把肛门塞东西的人会不会觉得这太大，但我自己会觉得太大了一点。我我自己没有了，我自己没有那个那个性癖好。这个炮弹远比我刚刚说的那个塑胶球还来的大吧？那个塑胶球大小只有一个网球的网球的大小，这个炮弹十七公分口径五五公分，直接塞到直肠里面，到底要怎么取出来？想一下。想起来就好痛哎，刚、欸、好我今天我今天屁股，我今天上班的时候屁股有点痛，讲这干嘛？好啦，第一则新闻就到这边。呃，总之就是提醒大家，在玩乐的途中哦，注意一下你的直肠到底能不能承受得了这种东西哦。再来是你塞进去要怎么把它拿出来，很多东西弄进去就很难拿出来了，像是那种吸管啊，铝箔包饮料的那种吸管，每次嘟进去。然后就又就有点拿不出来了，所以就要那个用嘴巴喝。好好无聊，你看我平常分享我自己有趣的事情，就是这么的无趣，好不好？那我们接着马上第二则。前面有提到说英国女王辞世是最近的重点新闻。那在女王辞世之后，各国都报道了很多的新闻，当中就充满了很多假新闻。所以我第二则新闻想要跟大家来分享一下。到底假新闻能够假到什么程度，好不好？假到什么程度？关于英国女王的假新闻，那首先我要先分享一下，呃，台湾媒体很多会去报道说女王的遗产分配到底要怎么分配，要到底要分给谁呀、啊？分给梅根还是谁呀、啊？但是我每次看到这类新闻的时候，我都直接转台哦，因为英国女王的遗嘱是有保密条款规定的。不管是哪一家媒体，《华盛顿邮报》还是谁 ，BBC， 我都觉得有待商榷。女王生前有跟你讲的，不可能嘛？因为她有保密条款嘛。所以各大媒体这样一直去猜测她的遗产分配到底是如何分配，我会觉得好无聊、哦。这种本来就是无法被证实的东西，就不要去关注它。那接下来要讲的一则新闻呢，是更加的荒谬哦，更加的扯，就是。英国媒体一样是英国媒体哦，《每日新报》Daily Star， 它指出了16世纪的法国预言家叫做诺斯特拉达姆斯，他精准预测了伊丽莎白二世将于2022年辞世，他的预测完全符合现今的情况。但这篇新闻的事实并不是这样的、哦。其实这整个预言是英国作家 Meryl Meryl Reading 在2005年出版的《诺斯特拉达姆斯未来的完整预言》一书当中的一页。这本书呈现的形式有点像是看图说故事的感觉。诺斯特拉达穆斯哦，在十六世纪以四行体诗写了一篇预言集。那 Mario 在两千零五年出版的书，就是一篇一篇解读诺拉特拉，好难念了，一篇一篇解读诺斯特拉达穆斯当年的预测内容。不过都已经十六世纪了、哦。诺斯特拉达姆斯的预言内容早就已经模糊不清，然后无法解读了，更没有透露出具体的国家还有人物，完全没有透露出说他讲的是英国女王。那 Mario 截取了诺斯特拉达姆斯四行诗集当中的文字，只有显示有一个人啊，他因为人们不满意他的婚礼，因此遭到百姓封杀。接着另外一个男人取代了这名男子成为了国王。十六世纪的预言内容就只有这样而已。Mario 在2005年就自己解读成伊丽莎白二世将于2 0零2年辞世，并由查尔斯三世即位。另外，他还预测了在不久的将来，哈利王子将继承查尔斯三世的王位。大家都知道，哈利王子现在已经不是在职的皇室成员了。嗯，这个预测到时候有没有准呢？我们还要静待一段时间才能知道。那 Mario 这本书是在2005年出版的、哦，查尔斯三世还有卡米拉皇后正好就是在2005年结婚。在那之前，他们两个早就在一起了。所以 Mario 在当年猜测那个诺马斯·汤·刘利尔穆斯说的那个国家是英国，是相当合理的一件事情。整体来说，你只能说英国作家 Mario 他精准预测了伊丽莎白二世确实在2022年辞世。你这个报道不能说是诺斯特拉达穆斯在16世纪精准预测，其实是 Mario 他自己解读的啊、哦。除了伊丽莎白二世的辞世之外哦 ，Mario 他还预测哈利王子将会继承王位，就像刚刚说的，还有女王死掉的同时，一个由加拿大还有牙买加等国组成的国际协会将不复存在。那这个事情呢，目前没有预测成功哦，目前是失败的。小小补充一下哦，这个 Mario 这个人呢，在二零一七年就已经离开人世了。所以第二则新闻就是一个新闻到底可以假到什么程度，就是一个十六世纪的预言家。怎么可能精准预测了查尔斯三世啊、哦、伊丽莎白二世这样子、这样子的预言？不可能。这集不是主要要介绍 Mario 还有诺斯特拉达姆斯他们的预言，所以我这边就先结束第二则新闻。未来如果有机会还有时间的话，我也很想做一下他们的预测、哦、他们的预言内容。这则新闻的结论呢，就是 Mario 成功预测了伊丽莎白二世的辞世年份。代表他已经比那个什么什么印度神童还厉害了。哦、我每次看到印度神童，我真的是一掌给他扒雷啊！真雷！我想到，如果大家都觉得印度神童在胡乱的话，那十六世纪的诺斯特拉达穆斯应该也是这样的角色，对不对？呵呵他应该也是人人喊打的那种。时势造英雄啦、啊，就看我们的印度神童到底接下来会不会预测什么更精彩的大事啊！好，第二则新闻就到这边结束。那我们第三则呢？嗯，是一个有趣的新闻。南韩首尔市、啊、汉江事业本部长9月18日下午3点，时隔三年再次举办发呆大赛。今年的参赛方式以选手坐在首尔汉江潜水桥上，望着盘浦大桥的月光彩虹喷泉的方式进行。那我还特别查了一下、啊， ，18 日当天首尔下午3点的气温大约是2 4四到二十度，在韩国算是有点些许的炎热。这些参赛选手呢，他要在炎热的天气啊，在太阳底下坐在桥上，在那边发呆。当天下午三点、啊，发呆大赛正式开始。本次大赛共招募五十组队伍参加比赛，每组队伍最多可以有三人参赛。参赛队伍必须在九十分钟的时间内不做出任何动作，保持呆滞状态。主办方每十五分钟测量一次参赛者的心跳率，并让观众投票。心率图保持稳定的状态，或是逐渐呈现下降曲线时，将获得高分。相反的，睡着或是心跳率波动大的参赛者将被淘汰。根据比赛规则，比赛期间参赛者不能说话，但是选手可以拿着指定颜色的卡片向主办方传达要求。红色卡片表示身体疲惫，需要提供按摩服务。这么好，那那我也想去参赛，然后赶快<笑>比赛开始的时候就把红色卡片拿出来。黄色卡片表示太热了，需要扇风。蓝色卡片表示需要饮水。有其他不便之处的时候要举起黑色卡片。首尔是汉江事业本部长哦日前举办此次比赛时表示哦，希望市民能够抛去杂念，暂时摆脱新冠病毒等日常生活中受到的压力和忧郁感。今后将继续把汉江公园打造成可以享受多种文化和休息的特色空间。好，好，这则结束。这则新闻很好玩哦，而且它已经不是第一次举办了。如果他第一次举办，我还觉得哦是一个很特别的活动。但他如果往年一直举办，然后只是因为新冠疫情停办，然后现在又复办的话，我会觉得这个有点呛，已经到达呛的地步。再来是我觉得台湾真的是有点太多牛鬼蛇神了，那不如台湾政府好不好也时常举办这类型的活动，地方政府也是，它可以让压力超大的台湾人可以抒发一下，像我一样。所以呢，我现在想到一件事情，就是我现在要来发呆。我觉得发呆很容易啊，但是我每次发呆一下子就会很想睡觉。那借此机会，刚好这个新闻提到了发呆大赛，所以我们现在就来实测一下。我并不是，我并不是在拖节目时间，好不好？我是在实测。啊、呃，那我现在就是开始发呆。只要我想睡觉，或者是我觉得不对，身体不对劲的时候，我就会暂停，好不好？好，那我准备了，等一下，我还先。我要先这个伸懒腰一下，等一下。好，那我现在就来实测一下我到底能发呆多久。好，开始。眨眼睛算吗？眨眼睛好像不算诶。啊，<笑>我是输啦，靠背哦。好，今天节目有点短。其实我刚来，我一开始设定的是说，我要跟大家说，我要实测发呆，然后就马上结束这期的节目。好，没关系。那今天节目大概就到这边，我要回家了。我现在是刚下班呢，有点累啊。其实我一直在希望可以把上传频率弄得更高一点。Yeah, time, 喂？<笑>怎样？我在我在录东西啊。好，那我们不用管他，我们不用插笑他。那我们今天的节目就到这边。<笑>突然，怎么有人打过来啊？那这段我就保留下来，蛮好笑的。时间如流水，半点不等人。希望你这礼拜天天都很开心，早起的时候就开心，然后一直开心到睡觉，抱持着了感恩的心。我是奎士，我们下期再见喽，拜拜。拜拜